1: Buenas tardes República Dominicana aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Rudy González, Olga Almanzar, Georgie Rodríguez en la parte técnica Sandy y Papo y Juan Ramón estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia del Rumbo de la Tarde. Qué placer ya juntarnos este lunes, lunes 22 de mayo a Lady Unfly para que se vaya este mes de mayo, ya casi en la antesala de el Día de las Madres, un día tan esperado por República Dominicana. Y casi Dominicana, entrando a
1: mitad de año también. Y ya
2: casi entrando a mitad de año. Qué placer estar con ustedes cada tarde aquí en Rumba, qué placer acompañarles en estas próximas dos horas para analizar la información y sobre todo mantenerlos informados de lo que pasa aquí en El Patio y Allende los Mares.
1: Bueno la Oficina Nacional de Meteorología, y vamos a hablar un poco más adelante con la directora de Onamet, o la ingeniera Ceballo, pues ha dicho que mantiene los niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales la Oficina Nacional de Meteorología pronosticó que hoy lunes se, esper se esperan y se siguen esperando algunos chubascos locales sobre la parte central del país y algunas localidades del sureste. También eh, sitios como Monseñor Noel, La Vega, San Cristóbal, El Gran Santo Domingo, La Romana y La Altagracia, especialmente durante las primeras horas de la mañana, debido a la incidencia de la vaguada que está sobre el país. Más detalles de esto tendremos con doña Gloria Ceballo, que es la directora de Don Ahmed.
2: Esta mañanita, recuerdo, me levanto siempre muy temprano y esta mañanita había una neblina bastante densa a eso de las 6.30 de la mañana. Que fue disipándose pasada las 7.30, pero era una neblina que, según explicaron precisamente, los organismos que están vinculados al a monitoreo del clima, estaba también relacionado con el tema de la vaguada. Así que, como bien dijo usted, don Giorgi, más adelante estaremos hablando y ampliando esa información.
1: En otro orden, ya está empezando a crear revuelo. Las recomendaciones del Fondo. Monetario Internacional Que le pide a la República Dominicana Bajar las exenciones Y eso es correcto Aquí hay demasiado gente Con exenciones También aumentar la base tributaria Eso, bueno Eso traerá Confrontaciones Ronchas Ronchas, pero si queremos seguir avanzando y que el país siga progresando y que el gobierno, no importa cual sea, tenga los recursos necesarios para poder continuar con las obras de progreso para la República Dominicana, tenemos que entender que la presión tributaria del país en este momento, que ronda un 13-14%, no es suficiente para satisfacer la demanda y las necesidades del pueblo dominicano.
2: La misión del Fondo Monetario, eh, yo creo que fue muy importante las declaraciones que emitió. Por un lado, yo creo que un, un organismo internacional de esta magnitud que haya declarado que nuestra economía ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente americano en las últimas en los últimos dos 20 décadas, años. Y ha experimentado una notable recuperación tras la pandemia gracias a sólidas políticas de, auto de las autoridades. Yo creo que eso es un espaldarazo a las decisiones de macroeconomía que ha tomado el gobierno de Luis Abinader. Yo creo que sin duda es, es un tanto a favor, creo que es algo positivo. Sin embargo, dentro de las mismas declaraciones también llama la atención sobre algunas cosas que deben deben mejorarse a mediano plazo, como es la política fiscal. Todos sabemos que República Dominicana, desde el, creo que el primer mandato del presidente Danilo Medina, debía hacer casi de manera inmediata. Era, la economía estaba forzando a una reforma fiscal, pero que como la mayoría de, de más que, Yo diría
1: que más que una reforma fiscal... Una reforma tributaria. Una
2: reforma tributaria, exacto. Sin embargo, todos conocemos precisamente que en República Dominicana las reformas de este tipo no son nada eh, populares. Y muchos presidentes, aunque saben que están ante la necesidad de ampliar la base fiscal, de la ampliación de la base impositiva, y saben que esas, esas medidas suelen caer muy mal a cualquier grupo que vaya a afectar, ya sea empresarial, a la clase media, que es por lo general la clase que lleva las de perder en materia de ampliación de base fiscal y tributaria. Entonces yo creo que eso también, aun ese espaldarazo viene condicionado con ciertas cosas que... Eh, Siento que la economía dominicana ya está en emergencia para hacerlas y una de las cosas que destaca precisamente en sus conclusiones el Fondo Monetario Internacional es que debe haber mejoras adicionales en marcos de políticas fiscales, incluyendo la introducción de una ley de responsabilidad fiscal, mejoras en la gestión financiera pública, pública, en la gobernanza de la infraestructura y la administración tributaria, y en paralelo con iniciativas para incrementar de forma duradera los ingresos mediante ampliación de la base impositiva y la reducción de las ex exenciones.
1: Yo pienso que, y creo que se planteó en una ocasión, ampliar la base y disminuir el impuesto y en lugar de un 18, reducirlo no sé a qué monto, pero una reducción del ITEVIS, aunque se incremente la base para el cobro de ese impuesto, podría compensar ¿no? el, el impuesto que pagan los, los ciudadanos por el consumo. Pero tenemos que acostumbrarnos, señores, que este, que este y cualquier país del mundo de lo único que depende de los impuestos que recaudan los gobiernos para poder invertirlo en obras de desarrollo, de progreso, poder crear fuentes de trabajo. Empleo para los ciudadanos. Yo sé que es odioso.
2: Claro.
1: Es odioso, pero es que no hay, otra, no hay otra vía de ingreso para el Estado que no sea la recaudación de impuestos.
2: Es así. Y una de las cosas que a mí particularmente me, me llama la atención es una frasecita que establece esta declaración del Fondo Monetario Internacional y es que debe fomentarse un crecimiento más inclusivo, y creo que en este sentido la palabra inclusivo se refiere precisamente a que a las personas de, de escasos recursos tengan la opción también de participar de ese crecimiento de la economía a través de las facilidades, ya sea de crédito de acceso, por ejemplo, el tema de las, de las pymes y las mipymes en República Dominicana que representan un gran arco de la cantidad de, de empresas que existen en República Dominicana, de, de lo que mueve la economía y de lo que mueven los empleos y yo creo que una de las cosas importantes que está pendiente es estimular las mipymes a través de facilidades yo creo yo sé que este gobierno ha hecho lo propio a través de implementación de programas por ejemplo de compras y contrataciones donde se establecen cuotas específicas para las mipymes para las mipymes y para las mujeres pero yo considero que debe haber un marco de facilidades yo le pongo un ejemplo por aquí hay un tema de la ley esta de manejo de desechos sólidos y aquí no tenemos la estructura a nivel de ayuntamientos o a nivel de empresas, o no empresas, de instituciones del Estado para hacer valer esa ley. Esa ley está en el papel, pero para implementarla se requieren probablemente inversiones cuantiosas y muchos años. Sin embargo, hay muchas empresas privadas que son pioneras en el área de manejo de desechos sólidos y clasificación de basura, de, de desechos, que han hecho el trabajo durante muchos años, que tienen la experiencia y establecen que la forma en que se, que se manejan por la, por la naturaleza de esas empresas no pueden, por ejemplo, pedirle a un buzo un comprobante fiscal o no le pueden pedir que le, que le justifique para ellos presentar el impuestos como el anticipo que también se, le, se les cobra a ellos. Yo creo que es simplemente hacer un poquito de estudio en relación a sectorizar las empresas para ver a aquellas empresas que pueden, por su naturaleza, beneficiarse de eso sí, exenciones focalizadas, pero en áreas que redunden en beneficio para la economía. Y yo creo que eso tiene que ver, y creo que es un punto importante de la declaración del FMI, de la del crecimiento inclusivo. Yo creo que, lo hemos dicho antes, República Dominicana es una joya, República Dominicana es un diamante, la economía de República Dominicana crece cada año, Incluso en momentos en donde economías mucho más estables que en la nuestra y de países mucho más organizados y con mayores eh, capacidades, no han crecido lo que ha crecido la República Dominicana. Sin embargo, ese crecimiento debe sí o sí el distribuirse. Mismo, el
1: mismo informe del FMI resalta la calidad y la capacidad que ha exhibido las autoridades Actuales en el aspecto de controlar la inflación. Dice ese informe que ya la inflación nuestra ha descendido de manera considerable y que para el próximo año estará dentro de el promedio meta. Y eso es un, es un aspecto importante porque eso va a reducir el precio de los artículos de la canasta familiar. Además de eso, el Fondo Monetario Internacional resalta que el crecimiento aunque por los ajustes de este año se va a reducir al alrededor de un 4%, pero ya para el próximo año volverá a su ritmo normal de un crecimiento alrededor del 5%. Así es. Entonces, hay dos aspectos en el tema tributario y es el anticipo, uno de ellos. Miren, señores, eso es... Eh, Duro, muy duro. Claro. Porque es que te cobran impuestos a futuro por lo que tú
2: No sabes que produciste, te vas a ganar.
1: Exacto. <risa> por lo que tú produciste en el año anterior. Entonces, y si el próximo año, por ejemplo, mi empresa quiebra o le va muy mal, ya yo he pagado anticipo en base a lo que yo produje en el, en el año anterior. Eso es... Eh,
2: y lógico. Y Sí.
1: Y hay otro aspecto también que es el pago del ITEBI por la facturación, no por el cobro. Y te voy a dar un ejemplo que afecta a mucha gente en el tema de la publicidad. En el tema de la publicidad te cobran el ITEBI tan pronto tú emites la factura. Pero todos sabemos aquí que la publicidad se paga 60, 90, 90. 120 días y cuidados y más entonces tú, tú has pagado dos tres cuatro meses de ITEBI y todavía tú no has cobrado y cuando vienes a cobrar a lo mejor le estás cobrando una factura o dos entonces eso es un duro golpe para, para lo, principalmente la gente que, que, que tiene que facturar y que el, el cobro lo hacen a, a 90 días o más esa es una situación dura.
2: Completamente de acuerdo. Y yo, yo veo que siempre, aquí por ejemplo veo muchos programas, siempre que, que reviso informaciones sobre todo de, del gobierno, de los portales oficiales, veo que hay una, una necesidad y hay una intención desde el Estado de promover herramientas que simplifiquen los procesos y que reduzca eh, esta, esta forma que tenemos en nuestros... Eh, nuestras instituciones De alargar los procesos Y de que son poco eficientes Entonces yo estoy de acuerdo con eso Yo la ventanilla única El tema de la simplificación De los procesos de exportación eh, De las inversiones eh, muchas, muchas, Muchos de esos procesos Están simplificados precisamente Para brindarle una experiencia Mucho más sencilla A la gente que viene a República Dominicana A invertir Pero recordemos que aunque las inversiones son cuantiosas, cuando se da una inversión, por ejemplo, extranjera, en algún tipo de programa del turismo, casi siempre damos el ejemplo del turismo, porque aquí en República Dominicana el turismo prácticamente es de inversión española. Un gran porcentaje de los proyectos que llegan a República Dominicana para explotar el turismo son de inversión española, lo que yo llamaría la nueva colonización, pero eh, este tipo de, de inversiones cuantiosas, grandes inversiones ...se les ha puesto mucha facilidad... ...para que puedan... ...pues precisamente... Eh, ...acelerar esos procesos... ...sin embargo... Para el, la persona que emprende, para la persona que tiene una pequeña, una micro, pequeña empresa, a veces este tema de las cargas impositivas resulta imposible. Entonces, cuando uno revisa el porcentaje de micro, mediana y pequeña empresa que hay en República Dominicana, la cantidad de empleos que mueve, la cantidad de dinero de circulación rápida que mueven y cómo dinamizan la economía y que muchas veces representan una salida, a, a, a hogares monoparentales o que es la mujer la cabeza de la familia o la única cabeza el único pariente y uno revisa dónde impacta en el foco de, de impacto de estas empresas de estas pequeñas empresas y ve todo lo que tiene que hacer una persona para subsistir sobre todo con este tema que, que se metió por debajo de la mesa y que yo creo, no sé si fue que se pensó poco o se hizo muy bien a nivel estratégico lo de la reclasificación de las empresas, yo creo que eso también tiene todo que simplificarse, que tiene que dárseles facilidades a las personas que quieren emprender, a las personas que tienen incluso negocios por, por Instagram, que es una modalidad que se ha eh, desarrollado muchísimo, pero que tienen ciertas limitaciones porque la burocracia es mucho mayor que la capacidad que tienen estas empresas a nivel de ingresos y en relación a su inversión. Entonces yo creo que esa misma forma, esos mismos programas de simplificación para dinamizar las, la economía de grandes inversiones tiene que extrapolarse también a las pequeñas empresas. No,
1: y, y de seguro, si se lograra eh, que muchos de esos negocios informales fueran a la formalidad y pagaran impuestos, quizás eso eh, elevaría la presión tributaria del país. Pero es que en este momento más de un 60%, un 70% creo, está en la informalidad, no paga impuestos. ¿Y quiénes pagan impuestos? Bueno, el resto, el 30% restante
2: las del medio, porque las que son muy grandes tampoco les gusta mucho eso de pagar impuestos bueno, mm.
1: pero tienen que pagarlo a lo mejor se, se valen de artificios claro. para evadir un poco, pero finalmente pagan pagan pero definitivamente yo creo que no será ahora, yo creo que ahora es imposible pero el país tendrá que verse abocado a una reforma tributaria para incrementar los ingresos del Estado y que con estos recursos se puedan continuar los programas de, de desarrollo en beneficio del pueblo dominicano. Porque es que la única, el único ingreso que tiene el país es la recaudación por vía de los impuestos.
2: Así es, y yo pienso que debe pagar el que más tiene, debe pagar más. Yo pienso eso, no es grabar la riqueza como mucha gente establece, yo creo que simplemente es equidad. Si usted tiene mayores ingresos, si usted tiene mayores eh, valores, pues es normal que usted pague más que aquel que no tiene. Yo recuerdo una vez que aquí se trató de implementar un cambio en el tema de, de las revista, de pagar por el tipo de vehículo. De vehículo,
1: de, por el año. Por
2: vehículo. el año y por el... Y un si vehículo lujo, de lujo, tenía que pagar más. ¿Cómo hacen los países organizados? ¿Usted quiere tener un vehículo de alto cilindraje? No, no si usted
1: tiene para comprar eh. un vehículo de de lujo, claro, usted tiene para pagar un impuesto de usted lujo. Usted
2: tiene para pagar un impuesto de lujo. Y yo creo que ahí está el asunto. Los presidentes, los gobiernos le tienen miedo a focalizar los, los, eh, los aumentos de esta base en zonas o en sectores que le puedan eh, significar una situación incómoda. Y todos sabemos que hay sectores muy pujantes, como el sector empresarial, que con mucha frecuencia busca más el beneficio y no cede mucho de lo que ya tiene de ventaja, sino que, que busca más, siempre busca más beneficio. No es el caso de todos, pero una gran cantidad yo creo que corresponde a ese tipo de, de conducta. Entonces yo creo que este gobierno tiene un reto muy grande. Primero estamos en un año electoral. Estas declaraciones vienen en cierta forma a focalizar la atención sobre la necesidad de la economía a actualizarse en manera tributaria cuando todos sabemos que es una necesidad que le fue heredada al gobierno, pero debe tomarse la medida en algún punto porque si seguimos dilatando la decisión, cuando llegue a ese punto probablemente va a ser un impacto todavía más negativo. Mientras más tardemos para eso, el impacto será más negativo. Yo creo que es difícil, como dije, esto es un año preelectoral, no creo que veamos para Ay. nada una, un cambio en, en el tema tributario en este año de gobierno y de ser posible de que el presidente lo tenga eh, estipulado en algún momento, debe ser en un segundo mandato en caso primero de que eh, anuncie su reelección y que salga eh, beneficiado con la presidencia en el próximo cuatrenio. Oye, oye
1: esta noticia, esta información. El paro de docencias más reciente, el del viernes, sí, sí, sí. Eh, organizado por la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, le costó al país la suma de unos 750 millones de pesos. Uchelito. Esto lo dijo nada más y nada menos que el ministro de Educación, Ángel Hernández.
2: Así es. La
1: estimación, dijo el funcionario, resultó de haber dividido el presupuesto anual de la entidad que supera los 271 mil millones de pesos entre los 365 días del año, equivalente aproximadamente a 750 millones millones de pesos, que es un día de presupuesto de ese ministerio. Y yo y yo me pregunto, pero es que no hay otro mecanismo de presión para poder reclamar. Yo no estoy diciendo que no sean justos los reclamos de los maestros, en absoluto. ¿eh?
2: Yo, no, yo no creo que sean tan justos. Pero qué? vamos a
1: aceptar que necesiten mejores condiciones de vida Yo eso lo entiendo Todavía a pesar de que han experimentado Una serie de incrementos En sus salarios Pero todavía Si tú, tú lo comparas con países como Ecuador Donde un maestro gana eh, Alrededor de 1500 dólares Aproximadamente eh, Si tú lo comparas con esos países Pues tú dices Bueno, sí El maestro por el la dedicación por lo que representa el sacrificio, pues se merece un salario más que digno
2: Todo lo que ellos pidan se lo merecen, el tema es primero el contexto, segundo el subtexto de eso Porque el contexto es que estamos ante una crisis claro. y eh, todos sabemos que los maestros se merecen todo lo que ellos quieran pero por el otro lado también está el tema político dentro de la ADP, que a mí particularmente me molesta mucho. No, no, eso es lo mucho. que está
1: eh, imperando a, en estos momentos. A mí me
2: parece muy soberbia la actitud del, del dirigente de la ADP. Siempre me ha parecido soberbia y me cuesta, me, me niego a creer... Pero bueno, él es
1: dirigente, alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y
2: por eso creo que el tema tiene que ver con política. Y lo que más me molesta de esa situación es que precisamente no haya una visión de, de ponerse por encima de la situación, ver cuál es su rol en este momento y que la historia se lo va a cobrar y darse cuenta que perder un día de clase después de lo que hemos venido arrastrando desde, el, desde, desde la, la pandemia, pandemia es algo que llora ante la presencia de Dios, pero no solo eso, mire, ni la firma de acuerdos como es el Pacto de la Reforma Educativa de 2014, ni la sentencia del Tribunal Constitucional que firma la decisión de un tribunal que confirma que prohíbe a la ADP paralizar las clases en días laborales, laborables. perdón, Han impedido que el sindicato realice ese tipo de actividades. y No, no porque solo para eso, ellos no
1: respetan ni la ley. No,
2: pero ellos, son, son, ellos rubricaron ese acuerdo. Más allá de eso, este 26 de mayo y el 7 de junio ellos van otra vez a detener las clases para ir a protestar por aumentos de salarios. Entonces, a mí me molesta mucho esa doble moral, porque al final el interés que uno siente es mis condiciones, mis condiciones, mejorar mis condiciones, y de paso, joder al gobierno porque somos de un bando opositor y le tenemos que hacer frente porque estamos en un año preelectoral.
1: Pero yo te pregunto, y es harto conocido, que La mayoría de los maestros Profesores Son por lo menos simpatizantes Del partido de gobierno Que el, el PRM perdió La dirección de la ADP Por las apetencias Personales de dos o tres dirigentes De los maestros Y fueron divididos Al proceso que escogió A este señor como presidente De la ADP Pero bien ese fue su error y lo pagaron. Pero yo me pregunto, ¿y acaso se hacen cómplices los maestros que son simpatizantes o militantes del Partido Revolucionario Moderno de esta actitud evidentemente política electoral en contra del gobierno de su partido? ¿Y qué hacen los profesores del PRM? Siguiendo una línea trazada por una, una figura, un dirigente, que lo que persigue es, como tú bien señalas, dañar la imagen del gobierno. De manera inconsciente, porque la situación que vive el país, la crisis económica que este país ha experimentado y que gracias a Dios y a la inteligencia del presidente Luis Abinader y su equipo hemos logrado superar, pero es que lo reconocen los organismos internacionales. Ese informe del Fondo Monetario Internacional no hace más que reconocer, a pesar de todas esas sugerencias que hace, en el fondo lo que hace es reconocer el buen manejo de las políticas económicas y monetarias que ha tenido el gobierno actual frente a la pandemia, frente a la situación de la guerra con Ucrania y Rusia. ¿A dónde están los maestros del PRM que permiten que este señor que no tiene la mayoría de los maestros en la ADP que ganó por la división de los PRMistas a lo interno de la ADP estén permitiéndole todas esas barbaridades?
2: Yo entiendo ese concepto desde el punto de vista partidario, pero ahí es donde yo voy don Georgi, audiencia, yo creo y lo repito y me moriré repitiéndolo, hay cosas en donde incluso eso, las pugnas internas, incluso él tiene que jugar su rol. El señor Hidalgo debe jugar su rol como opositor a través de un gremio. Yo entiendo esa parte. Lo que yo no entiendo es que él esté dispuesto a sacrificar siempre el mismo aspecto, el tema de la educación, el derecho a la educación, porque es un derecho. Y
1: a los niños y, y a los adolescentes. Por un
2: asunto político. Entonces ahí es donde yo me, me molesto, porque yo siento que no debería existir ese concepto del bipartidismo, del tema de los colores, dentro del tema de la educación. Ah, no, estamos de acuerdo en Porque eso. Porque si hay algo que a nosotros nos tiene como nos tiene, es ese retraso histórico. Ese retraso histórico. Señores, hablen con niños de escuelas públicas. Los niños de escuela pública no saben ni razonar no saben ni sumar, no saben hacer una operación sencilla y nadie me va a decir a mí lo contrario, que eso no tiene que ver primero con las políticas deficientes pero sobre todo y muy importante tiene no, la, que ver la con la calidad de los profesores claro, también entonces, ese es
1: un tema que aquí hay que tocar. entonces
2: usted no puede ser tan susceptible cuando usted se le quiere fiscalizar, cuando usted se le quiere evaluar como gremio y usted no da la talla como en el concurso de oposición docente que tuvieron que ayudar muchísimo para llenar la cuota porque una evaluación que era básica, profesores egresados de universidades no la podían pasar, entonces no puede ser tan susceptible para usted que lo, lo, lo fiscalicen y lo evalúen y entiendan que hay que hacer modificaciones y ser tan licencioso para usted siempre estar detrás de lo suyo y de lo cuarto y de, si, si usted quiere un, un sueldo de un buen maestro, sea un buen maestro, prepárese, eduquese y ponga la educación por delante pero este tipo de, de, de actitudes a mí me da vergüenza y, si, y lamentablemente para que a uno le dé vergüenza, uno debe tener vergüenza
1: Bueno, tenemos que ir a la pausa regresamos en breve
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo
3: Se titula Osama, ciudad capital Ancho y generoso siempre nos trae toda el agua que necesitemos nos evidencia que somos el país de América con más agua por habitante y por kilómetro cuadrado nos premia con el puerto ribereño más grande del Caribe nos trae una corriente de agua que le pone freno al mar. En fin, cuando bajas a saludarlo en cualquier pedazo de sus orillas, no importa la basura que avergüence, no importa el escándalo insoportable, no importa la extrema pobreza en sus orillas, te preguntas ¿por qué esta capital de un país al que él se debe no se llama Osama?, ¿En vez de Santo Domingo, de un tal Guzmán que ni en su casa conocen?
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo.
3: El rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde, el rumbo de la
2: tarde. Y aquí seguimos en el rumbo de la tarde. Estamos en tiempo de nuestra primera entrevista. Bueno, y para esta entrevista tenemos a alguien en la línea, una persona que... No creo que haya otra persona que conozca más sobre la Ley de Seguridad Social, ya que él actuó en el proceso de creación de la ley. Y es que en los últimos días hemos visto pues varios temas en relación a, un, a una propuesta de la Comisión Bilateral, de tanto una comisión del Senado y de la Cámara de Diputados, que está planteando una nueva modificación a la Ley de Seguridad Social y, por su lado, ADAF, en en, representado por la señora Kirsis Haques, pues inmediatamente dice que no, que esto, esto representaría esta modificación que se plantea, esta nueva modificación, esto plantearía una serie de inconvenientes y que no solucionaría ningún problema. Pero vamos a hablar con alguien que sabe bastante de este tema, que es el experto, en un especialista en seguridad social, Arismendi Díaz Santana Que se encuentra con nosotros en el rumbo de la tarde Bienvenido ¿Aló? Se cayó la llamadita, vamos a intentarlo nuevamente
1: Bueno, se cayó la llamada, vamos a intentar de nuevo comunicarnos Con Doña Gloria, ¿no? Arismendi Díaz ah, Para el tema de la ley de la seguridad social y la reforma que se está planteando en el Congreso Nacional. Eh, siete presas subieron sus niveles por incidencia de la vaguada. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, informó este sábado que siete presas del país han aumentado sus niveles en comparación con los registrados el pasado lunes. En su informe, el INDRI indicó que en la presa de Monción el nivel subió 2.23 metros, añadiendo que su caudal promedio de entrada durante las últimas 24 horas fue de 38.98 metros cúbicos por segundo.
2: Ahora sí tenemos en línea al señor Arismendi Díaz Santana, especialista en seguridad social, para hablarnos un poquito de este debate que se ha dado a través de de eh, la prensa y la opinión pública de una nueva modificación de una propuesta de modificación de una comisión bicameral a la ley de seguridad social bienvenido señor Arismendi al rumbo de la tarde
4: muchas gracias por tomar en consideración y sobre todo darle la importancia que merece el tema de la seguridad social para la población dominicana y para los oyentes de este programa
2: señor Díaz Últimamente hemos visto que con esta nueva propuesta de modificación se han, le se han levantado nuevamente pues, las avispas y usted dio unas declaraciones muy interesantes donde establecía que en materia de salud, la ley de seguridad social no hay nada que modificarle, sino que las distorsiones del sistema están dadas por la, no por la ley, sino por los intereses económicos que se mueven entre los actores. ¿Podría decirnos por qué?
4: Bueno, porque mire, el, el, la ley de seguridad social eh, se propuso en la parte de salud una transformación de un seguro limitado que teníamos eh, orientado a la enfermedad a un seguro familiar de salud. Pero eso requiere de una serie de transformaciones en el sistema dominicano de salud. Comenzando porque el, el sistema de Seguridad Social necesita que el Estado mejore la calidad, la oportunidad de los servicios que presta a través de los hospitales, que usted sabe que son muy deficientes y que incluso las familias más pobres y vulnerables de este país prefieren hacer un sacrificio, eh, a veces sin saber de dónde va a salir el dinero, para ir a, una clima, ir a un hospital público. Así y eso no es. puede continuar así porque en la medida en que el servicio público es deficiente, en esa medida se privatiza más y más y más la atención médica y le cuesta más y más y más a la población a través del gasto del bolsillo. Eso es número uno. Número dos, para que el sistema realmente se torne positivo hacia la salud, es necesario la prevención y la promoción de la salud y el establecimiento del primer nivel de atención. Eso está absolutamente claro, establecido en el artículo 129 y 152 de la ley, y todavía eso, 22 años después, no se ha aplicado. En tercer lugar, eh, la ley no permite, no, no autorizó a nadie a establecer copagos como los que se están cobrando en este momento mi esposa acaba de ir a un médico y ha tenido que pagar tres mil pesos por eso posiblemente mucha gente que nos está escuchando en este momento ha tenido que ir en estos días o la semana pasada o hace 15 días y también lo han penalizado con una cantidad de dinero que no está prevista en la ley de modo que hay una serie de circunstancias por ejemplo, los pensionados y jubilados de acuerdo a la ley de seguridad social tienen derecho a un seguro médico y sin embargo, la mayoría no lo tienen. Hay mucha gente que no se quiere pensionar para no perder el acceso al seguro de salud, porque ya a su edad, a los 60, 65, 70 años, necesitan mucho de esos servicios de salud. Y finalmente, para no seguirle con una letanía muy larga, la Ley de Seguridad Social establece un, un régimen especial para los trabajadores independientes, para los motoconchistas, las vendedoras del mercado, los buoneros, los, los taxistas, los artesanos, los campesinos. Y sin embargo, nada de eso se ha aplicado. Por lo tanto, no hay necesidad urgente de hacer modificaciones, por lo menos en el campo de la salud. Hago esa aclaración como tú misma lo hiciste para poder mejorar la suerte de la población dominicana dándole un mejor servicio.
2: Entonces usted eh, plantea que ninguna de esas modificaciones que se han sometido recientemente, eh, incluso vi que se hizo una comisión, se hicieron vistas públicas. ¿Usted piensa que la actual ley simplemente es un tema de implementación, de que no requiere ningún tipo de actualización y que está todo contemplado en ella?
4: No, no es que no necesite... Mira, hay, hay necesidad de revisar la ley. En primer lugar, porque la ley que yo le escribí decía o dice que a los 10 años debía revisarse. La ley comenzó, se aprobó en el 2001. En el 2011 debió haberse cumplido con ese mandato de la ley. Pero en este país cualquier ley es, es simplemente una declaración de intención. Los gobiernos de ese momento no hicieron caso, no hicieron ninguna revisión, ni mucho menos. Bueno, pasaron 10 años más, o sea, 20 años después, eh, 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 ya es necesario revisar la ley. ¿Por qué? Porque la ley es un proceso social dinámico, la sociedad va cambiando y necesita hacer adecuaciones. Además, hay que reconocer, yo soy el primero en reconocerlo, a pesar de que fui quien desarrolló la ley y tenía ya experiencia en otros países, que como quiera que sea, no había la suficiente experiencia ni capacidad en el país para hacer algo que no fuera necesario modificarlo en el tiempo. Eso es número uno. Y número dos, en el 2020 se aprobó una ley llamada de 13-20, 13-20, o sea, la ley número 13 del año 20, que esa ley dice que en un año el Congreso debía proceder a una revisión integral de la ley como vino la pandemia, eso se retrasó. Bueno, al superarse la pandemia, entonces se creó la comisión bicameral, que todos conocen y están viendo su uh, propuesta, etcétera, etcétera, en los periódicos. De modo que no es que yo diga que no hay que revisar la ley. Lo que estoy diciendo es que no hay que esperar esa revisión para mejorar la suerte del dominicano. Basta con una decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social para que por lo menos se reduzca el copago que le están cobrando, ilegal, tan ilegal que los médicos no se atreven y no quieren entregar ni siquiera un recibo, una factura, para que le pueda servir de algo a la población. Eh, eh, pero eh, además de eso, imagínese usted, por ejemplo, eh, uno de los grandes problemas que tiene la población en este momento son es la carestía de las medicinas. Este es uno de los pocos países del mundo, oiga bien, uno de los pocos países del mundo donde la medicina pública de la seguridad social se prescribe con medicina patentizada carísima en todas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, el país más rico de, de la tierra. Lo que eh, se prescriben son medicinas genéricas que son tan buenas como las patentizadas. Los médicos, algunos médicos, están atacando la medicina eh, genérica porque reciben de las medicinas patentizadas una serie de comisiones y de privilegios. No es porque sean malas. ¿Me explico? Sí. Entonces, para hacer esas, esos cambios no se necesita modificar la ley de seguridad social. Lo único que se necesita es que el Consejo... Tome la decisión política de enderezar esos entuertos, de resolver esas distorsiones que se han ido creando en la ley y de revisar una serie de reglamentos que lo que hace es que le pone en traba a la gente para que pueda acceder a sus derechos.
2: A mí me interesa mucho esa parte que usted acaba de mencionar porque efectivamente en República Dominicana hay un, neg un negocio debajo de la mesa en relación al tema de la prescripción de medicamentos. Aquí ah, sí, las grandes empresas farmacéuticas le financian a los a los profesionales de la salud eh, retiros, que, que foros que todos sabemos que son nombres, son eufemismos para vacaciones pagadas por las por las empresas farmacéuticas y ah, el tema uh, de los visitadores a médicos que eh, todo el mundo conoce. Y muchas veces una gente que, como usted bien establece, hace el esfuerzo de ir a una clínica porque entiende que el sistema de salud pública no es seguro, lo que termina es, yendo a otro hoyo sin fondo, donde además de tiene que pagar copago, además de que tiene que pagar unas consultas altísimas, también tiene que verse en la necesidad de comprar el medicamento que le diga el doctor previamente establecido con las empresas farmacéuticas. Entonces, ¿usted piensa que en materia específica de esa parte, nuestra ley actual puede manejar ese caso y controlarlo y que simplemente es un asunto de que no se ha aplicado?
4: Exactamente. Pero mire, yo le voy a poner un ejemplo. Eh, me voy a meter en otro tema que quizás eh, sea inter de interés para los amigos escuchas. Eh, en la ley de seguridad social estableció el derecho al veto. ¿Qué quiere decir derecho al veto? Sí. Quiere decir que, por ejemplo... El veto lo tienen, de acuerdo al artículo 24 de la ley 87-01, lo tiene el sector gubernamental, que son cinco representantes en el consejo, comenzando por el, el, el ministro de Trabajo, el ministro de Salud Pública y otros más, el, el gobernador del Banco Central, etcétera, etcétera. ¿No? Ah, esos son cinco. Ellos tienen derecho al veto. Pero hay tres representantes de los empleadores, del CONEP, eh, el, el, de la Asociación de Industria, la Asociación de Santiago, de, de Santiago, esos son tres que tienen también derecho al veto, pero hay también tres dirigentes sindicales Ay, que mire. tienen derecho al veto. El problema es que nuestros dirigentes sindicales no han hecho el uso y la facultad que le da el derecho al veto para paralizar decisiones y reglamentos que son lesivos a los trabajadores, como eso que usted está señalando. ¿Está claro eso? Sí, claro. sí, claro. En el caso de los medicamentos, en el caso de, de, lo, de los medicamentos, mire, si aquí se aplicara la atención primaria, como dice el artículo 129 y 152, en esa atención primaria, toda la población, los 10 millones de habitantes que supuestamente estamos afiliados a la seguridad social, tendríamos acceso a un médico de familia y toda la atención más los análisis de laboratorio de ese nivel, más los medicamentos de ese nivel, serían gratis. Eso lo dice la ley, porque ese es el primer nivel de atención orientado no a, a curar, sino a prevenir las enfermedades y a conservar la salud. Entonces, ahí usted recibiría, por ejemplo, medicamentos, claro, del primer nivel de atención completamente gratis, sin tener que aportar un centavo, ni siquiera el 30% que paguen la farmacia, número uno. Número dos, entonces, la persona que va a consumir, a pagar eh, eh, interés por los medicamentos, solo serían aquellos que tienen una complicación de salud, los que van al segundo y al tercer nivel de atención, o sea, a un médico especialista o, 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 inter, o interno, ¿verdad? Entonces, esas personas sí seguirían sujeta al artículo 130 de la ley que dice que usted tiene que pagar el 30% en la farmacia y la rs paga el 70%. Si eso se organiza de esa manera, con esos 8 mil pesos que existen en este momento del límite, las personas podían tener prácticamente el doble de medicina que tienen en este momento. Entonces la pregunta, como usted misma dice, ¿y por qué no ocurre eso? Ah, porque hay un negocio redondo alrededor de las medicinas. Por eso es que la población se siente insatisfecha, porque la población siente que el sistema de seguridad social, lejos de resolverle su problema, se lo está resolviendo a una serie de proveedores y a una serie de ARS.
1: Mire, usted dijo, bueno, yo creo que está claro, ¿no?, con relación al tema de la salud, eh, pero y en cuanto se refiere al fondo de pensiones, las AFP. ¿Está la ley suficientemente habilitada para dar respuesta a la, al reclamo de los trabajadores, de los asegurados? Bueno,
4: repítame la pregunta, por favor.
1: Las AFP, usted ha dicho que en el aspecto de salud, lo que la ley establece es suficiente para que se puedan eh, lograr conquistas y mejoras en el servicio de salud en el país. Pero, Exacto. y en el tema de las AFP, de, de la de, de los asegurados en el Fondo de Pensiones, ¿está es esta ley buena... capacitada para dar respuesta también?
4: No, ahí sí no. Ahí sí se necesita una reforma profunda de la ley eh, por varias razones. La primera que le voy a señalar, y ojalá muchos amigos nos estén escuchando y puedan hacer llamada o lo que pueden, intentan hacer eh, yo fui quien de, quien di, diseñó el sistema dominicano de seguridad social sí. quien hizo los cálculos financieros y actuariales de la ley originalmente el primer proyecto que yo le entregué al Senado de la República, a la Comisión Permanente de Seguridad Social del Senado tenía una cotización que subía al 23% del salario. Oiga bien, un 12% para pensiones, un 10% para salud y un 1% para riesgo laboral o accidente de trabajo, como llama la gente. Eso da un 23%. Pero ¿qué resulta? Que entonces se reunió el Conet y se reunieron las centrales sindicales y ellos decidieron que eso era mucho dinero para aportar a la seguridad social y que y nos comunicaron oficialmente que ellos solo podían apoyar la ley, el, el proyecto de ley, si se reducía del 23 al 21 por ciento. O sea, ah, hubo que quitarle un 2 por ciento al proyecto original de la ley. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, se lo quitamos pensiones, porque salud es lo primero Toda la gente en la vista pública decía para llegar a la pensión hay que estar vivo y hay que tener salud y esas cosas. Esa era la lógica de la gente. Sí, era una, claro. una lógica inteligentísima, ¿no verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En vez de un 12% para pensiones, se le puso un 9.97 para pensiones. O sea, se le quitaron dos puntos. Y esos dos puntos están incidiendo muchísimo en que las pensiones sean bajas. Eso es en adición a otro problema que hay en el mundo que no solo es de República Dominicana, y es de que ustedes saben que con el desarrollo de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, se ha ido aumentando progresivamente la esperanza de vida. Y entonces, mientras, por ejemplo, en los años 50, una persona, eh, la esperanza de vida eran 51 años, en este momento la esperanza de vida en República Dominicana en promedio son 75 años. Sí. O sea, ha aumentado 24 años. Entonces no se puede seguir pagando lo que se pagaba de pensiones hace, hace 40 o 50 años cuando hay 20 años más de vida promedio de los pensionados. Pero nadie quiere decir eso. Nadie quiere decir que es necesario aumentar la cotización para pensiones. Y aquí permítame un segundito antes de, eh, para ser justo, una de las virtudes que tiene la comisión bicameral que ha planteado el proyecto yo no estoy de acuerdo con lo que ha planteado, pero tengo que reconocer profesionalmente con la ahorradez que me caracteriza que ellos han tenido el valor de decir que hay que aumentar la cotización para pensiones. Eso es un paso de avance, porque miren, señores, puede ser reparto, puede ser capitalización, invéntense el sistema que ustedes quieran, pero no es posible garantizar pensiones dignas con un 8% de aporte a, 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 al sistema de pensión en la República Dominicana en ninguna parte Europa tiene problemas de pensión y allí el, el, el aporte a pensión son el 18 y el 20% y tienen problemas imagínense cómo lo vamos a tener nosotros si no, lo que tenemos es el 8% pero para concluir ¿qué pasa? que los políticos y nuestros gobernantes no quieren asumir esa responsabilidad de decirle eso a la población porque eso no es simpático con eso no se ganan votos y mientras tanto, el problema se sigue agudizando. Entonces, para resumir su pregunta, sí, sí y sí, en materia de pensiones es absolutamente necesario la modificación de la ley
1: 87-01. Usted piensa que es necesario incrementar la edad de los asegurados para recibir sus pensiones, precisamente en virtud de que el promedio de vida ya en el país eh, ha pasado a una edad de 75 años.
4: Exactamente. Sí, mire, esa es una excelente pregunta. Lo felicito. Eh, nosotros estamos planteando eso, como yo, como profesional y, y yo, como Fundación Seguridad Social para Todos. Pero, oiga bien, lo estamos planteando de una manera gradual. A, aquí hay que aumentar. La cotización, pero no de un día para otro, de un golpe, porque sabemos que hay mucha pobreza, sabemos que hay muchas pequeñas empresas, sabemos que hay muchas limitaciones. Entonces, aumentar un poquitico este año, el año que viene, por ejemplo, otro poquitico el otro año, otro poquitico, otro poquitico, y resolviendo el problema como el pobre resuelve sus problemas por parte. Asimismo, eh, debe aumentarse los años de cotización. Por ejemplo, el que tiene en este momento 50 años y está cotizando, ese no hay que afectarle sus intereses, porque a ese nada más le faltan 10 años. Pero los muchachos que están comenzando ahora, sí hay que decir de que tienen que pasar de los 60 años. Miren, usted recuerda todos los problemas que hubo en
2: Francia hace dos meses, un mes. Sí, sí hace poco tiempo, solo por la elevación, por elevación creo que por dos años más. Exactamente. Entonces, en la mayoría de los países europeos, el mínimo son
4: treinta, son 38 y 40 y 42 años. Entonces Francia tenía 62 y lo que estaba planteando era simplemente llevarlo a 64 y además en forma gradual. Y aún así la gente se opuso. ¿Usted comprende? Sí. O sea, yo sé que es un problema difícil porque los políticos lo que le dicen a la gente lo que a la gente les gusta que le digan, no necesariamente lo que realmente tienen que hacer y lo que más les conviene a la larga.
1: ¿Los porcentajes de beneficio, tanto de las ARS como de las AFP, están en su lugar justo?
4: No, en el caso de las AFP no, porque en las AFP eh, eh, han obtenido una ganancia, digamos que no se corresponde, con la ganancia que está obteniendo el trabajador, y se supone que el, el sistema se hizo para beneficiar a los trabajadores, y que quienes le sirven a los trabajadores deben recibir una compensación, pero nunca superior a la que ellos reciben. En ese sentido, le voy a poner un ejemplo, un ejemplo concreto, y, y lo que tengan ahí, que si quieren anotar, que lo anoten. Mire, en México hay un sistema igual que en República Dominicana, de capitalización individual, Allá se llaman AFORES, Administradora de Fondo de Retiro. Aquí se llaman AFP. Es la misma cosa con dos nombres diferentes. ¿No ¿verdad? Sí. Bueno, pues, AMLO logró que la, la la comisión de esas AFORES a partir del enero del año pasado fuera del 0.54% anual. Oiga bien, 0.54% anual. Aquí todavía es de 1.10%, o sea, el doble. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos pagando más que lo que está pagando México y que lo que están pagando en otros países. Y que lo más lógico es sentarse a negociar y a buscar una forma de ir haciendo un desmonte para acercarnos lo más que podamos a la, a la, al modelo, digamos, mexicano en esa materia. Ahora bien, en cuanto a las ARS, la situación es diferente porque hay un reglamento que establece que de lo que reciben las ARS están obligadas, digamos, a contrañir sus, eh, su funcionamiento a lo sumo a un 10%. Las estadísticas que publica la CISA RIL demuestran, oiga bien, que la mayoría de las ARS, tanto públicas como privadas, están... Eh, pagándole a las PCS, o sea, a las clínicas, a los médicos, a los laboratorios, etcétera, alrededor del 90% de lo que reciben. De modo que están más o menos dentro de un nivel aceptable. Ahí el problema no es tan crítico como lo es en cuanto a las AFP.
2: Bueno, yo creo que de las entrevistas que yo he hecho, que he hecho ya algunas, en relación a la seguridad social, nunca había tenido una más clara que esta. Así es. Así que ojalá esta, esta entrevista va a estar disponible en nuestro YouTube de RCC Media. La pueden buscar para que puedan escuchar otra vez y, y aprender un poquito, ubicarse Edificarse. bien para que sepan. Para que
1: tengan capacidad para defender sus derechos.
2: Así es. Queremos <risa> agradecer al señor Arismendi Díaz por esta muy valiosa entrevista. Especialista en seguridad social por haber estado con nosotros en el rumbo de la tarde. Muy agradecidos.
4: Muchas gracias. Déjenme decirle que en cualquier momento, como este tema se va a seguir manejando, en cualquier momento estamos en la mejor disposición, sobre todo por la receptividad que ustedes han tenido y yo creo que el que está escuchando algo aprendió. Y si de cuando en cuando esto se realiza y se repite, la gente va aprendiendo un poco. Porque déjenme decirle finalmente, miren, estos problemas que tiene la seguridad social no se van a resolver hasta que la población no se envalentone y comience a exigirle Así a los es. gobiernos, a las ARS, a los médicos, a las PCS, que respeten el derecho que ellos tienen a una mejor protección social.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh. Vamos a tomarle la palabra y vamos a hacer un compromiso para que nos visite aquí en nuestra casa y darle más tiempo para Aprender un poquito más sobre este tema. Muchas gracias.
4: Como no? no, cuente con eso. Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Gracias. Bueno, vamos a la pausa. Excelente exposición. Bueno, estamos de regreso al rumbo de la tarde. Y ahora tenemos el privilegio de contar con una entrevista con la ingeniera Gloria Ceballo, quien es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, que nos va a dar un panorama sobre la situación en la República Dominicana a propósito de todas estas lluvias y que han provocado incluso que siete de las presas nuestras estén incrementando su volumen de agua. Ingeniera, buenas tardes, gracias. De corazón por aceptar esta llamada.
5: Buenas tardes, Georgie. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Placer de saludarla.
5: Igual, igual.
2: ¿Cuál es la eh... situación, Doña Gloria, actual? Vimos ayer que habían ya más de 20 provincias que estaban bajo alerta. Eh, aquí en la capital no se siente tanto, pero he visto imágenes muy dramáticas del de las otras provincias, sobre todo imágenes del Cibao Central. Entonces, para tener un panorama más actualizado de qué es lo que está pasando y qué podemos esperar.
5: Bueno, fíjate, hace varios días que tenemos una vaguada muy activa. Esa vaguada está asociada a un sistema de baja presión que está so, eh, al norte de las Bahamas. Ese sistema de baja presión se ha estado monitoreando el Centro Nacional de Huracanes mantiene una vigilancia, ya que tiene un 10% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Pero en el caso nuestro, esa vaguada que está asociada con ese sistema de baja presión ha estado dejando lluvia significativa, como tú señalas, sobre todo hacia el Cibao Central, el noreste del país, incluso en, en la zona fronteriza se han registrado lluvias significativas. Aquí en el Gran Santo Domingo, aunque hemos tenido algunas precipitaciones eh, significativas, sobre todo hacia Santo Domingo Norte, pero en el distrito las precipitaciones no han tenido un acumulado tan severo como, como en otras ocasiones. Eh, ¿Qué se espera? Que esta vaguada ya se va debilitando pero para el miércoles otra vaguada estará incidiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos son sistemas propios de estos meses ya de actividad convectiva. Fíjate que desde que desde la eh, última década de abril ya se entra en el periodo convectivo, que son esos aguaceros que se presentan en horas de la tarde y primeras horas de la noche. Eh, esas condiciones... Eh, se van a mantener los próximos días y, como les señalaba, las precipitaciones están más focalizadas hacia lo que es eh, la cordillera central y el noreste del país. Ahí es donde se han registrado los mayores acumulados, hacia Monseñor Noel, la provincia Duarte, eh, Elías Piña, en La Vega, Santiago, ha estado lloviendo de manera considerable en, en los últimos días y eh, esta situación en cierta medida eh, ha venido a paliar la sequía que desde hace muchos meses estaba castigando el territorio nacional
1: ¿Qué podemos Bueno la temporada ciclónica se inicia el día primero de junio ¿no?
5: Así es, George
1: ¿Qué podemos esperar para esta temporada ciclónica eh, en virtud de que incluso, se, aunque todavía aparentemente el niño no está en la plenitud de su acción, pero todo parece indicar que el niño va a estar presente en, en los mares nuestros y que esto podría incrementar la formación de huracanes? Fíjate,
5: cuando está presente el fenómeno El Niño, que es la tendencia que hay para los meses de verano, o sea que ya para julio, agosto, el fenómeno El niño, eh, al contrario, inhibe las formaciones de ciclones tropicales aquí en el Atlántico, o sea, se reduce el número de ciclones tropicales y se incrementa en el área del Pacífico Oriental ya que hay unos vientos cortantes en los niveles altos de la atmósfera cuando el niño está presente, que evitan la, que estos ciclones tiendan a, a elevar de categoría. Bueno, en sentido general, la tendencia es a tener el fenómeno El Niño. Comienza la temporada el primero de junio, pero no solamente tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener el fenómeno El Niño, y que se podría reducir el número de ciclones tropicales, sino que a las aguas aquí en el Atlántico, las aguas de los océanos, están más cálidas de lo normal. O sea, ya en pleno mayo están como si estuviésemos en plena temporada ciclónica, como están en los meses de julio y junio, eh, así están las aguas de, del océano. Y este es el caldo de cultivo para que se formen esas perturbaciones atmosféricas como ha ocurrido en estos días con esa que aún no ha comenzado la temporada ciclónica y ya se está monitoreando, la que está eh, al norte de las Bahamas. O sea que siempre nosotros como meteorólogos aconsejamos que hay que estar preparado cuando inicia la temporada ciclónica porque un solo fenómeno de estos que pueda afectarnos podría ser catastrófico.
1: Ingeniera, ¿y a qué se debe el incremento de las temperaturas en el Océano Atlántico, por ejemplo?
5: Bueno, tiene mucho que ver con el calentamiento global, no solamente el Océano Atlántico, todos los océanos se están calentando, o sea, es una tendencia. En los últimos años se ha observado que ese calentamiento del planeta también, o sea, se refleja, claro está, en las aguas de los océanos incluso los glaciares, o sea, eh, se ha observado que, que esas temperaturas eh, están mucho más elevadas de lo que se había proyectado en años anteriores. O sea, eh, la Organización Meteorológica Mundial ha emitido un, un informe ahora reciente en el que dice que los próximos cinco años eh, la tendencia es a que será más cálido de, de los anteriores Incluso que se podría pasar Rebasar la Lo que se tenía como límite Que sería 1.5 grados centígrados Que se calentara el planeta O sea que la tendencia es Que para el 2027 Ya ese umbral se haya superado
1: O sea ya que, que, que tanto, Para el 2027 tanto, Ya hemos llegado a ese incremento De 1.5 grados centígrados
5: así es o sea esa es la tendencia que hay de que los próximos cinco años eh, se, se seguirá calentando y que ese umbral se va a pasar cuando eh, la, lo que se esperaba era que ya finalizando el siglo pudiese ser de dos grados pero de seguir esa tendencia eh, podría alcanzarse antes eh, es esa esa diferencia con relación a las temperaturas que tenía el globo terráqueo antes de la era industrial.
2: Bueno, pues, doña Gloria, gracias por este tiempo que nos dedicó y nos informó para ubicarnos bien sobre lo que podemos esperar. Le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha dedicado. A la orden siempre.
1: Bueno, la ingeniera Gloria Ceballos, directora es, de la Oficina Nacional de Meteorología, no autoridad en la materia. Y está con una hoja de servicio impecable.
2: Impecable, así mismo es. De, una vida Una dedicada. dedicación
1: de una vida así al servicio de la ciudadanía.
2: Y que en este país es difícil. Porque aquí, hay, unas, difícil. Hay, aquí hay un grupo de genios en las redes sociales eh, que son intelectuales inactivos, digo yo, sábelo todos, que es complicado. La gente que se dedica a servirle a su país aquí la tiene bien difícil.
1: Bueno, el presidente estuvo activo en, en el fin de semana, ¿no? Activo. Sábado y domingo. Activo
2: en cualquier cosa, don Jorge.
1: El hombre se ha puesto las pilas y anda en un patín.
2: En dos. En dos patines.
1: <risa> estuvo eh, el sábado inaugurando la carretera Guayubín-Las Matas de Santa Cruz-Copey. Inauguró también obras eléctricas, entregó recursos a varias organizaciones rurales e inició trabajos de varios polideportivos remozamiento del club náutico Montecristi juramentó una comisión y almorzó con miembros de la defensa civil en Montecristi el presidente Luis Abinader inauguró este sábado la carretera Guayubín Las Matas de Santa Cruz Copey la que cuenta con 36 kilómetros de largo y una inversión de 1.800 millones de pesos.
2: Bueno, y eso que eso fue una de las que, que, que leyó. Vi ahí una agenda el sábado y el domingo del presidente que yo de verdad... Estuvo
1: en Santiago entregando oh. apartamentos, bueno. Uh -huh. El hombre no para.
2: Está intenso el presidente. Pero tenemos en nuestra línea de Zoom... A otro poderoso, don Giorgio. maestro. Sí, lo trajimos. El usted, maestro
1: de los poderosos.
2: Así es. ¿Usted sabe por qué? Para traducir, porque cuando uno lee lo que dice el Fondo, el Fondo Monetario, Monetario, Monetario Internacional, uno tiene que decir, espérate, hay que, todo, hay que traducírselo a la gente para que la gente lo entienda. Y nadie mejor para simplificar su complejo conocimiento sobre economía que nuestro querido profesor Antonio Siriaco Cruz.
1: Buenas tardes, distinguido amigo.
2: ¿Aló? ¿Está en línea? Sí, sí me sí, dice, sí, sí, Ah, aquí. aquí está, sí, sí.
6: aquí está. Sí, me, me disculpa, era que eh, estaba con el teléfono, ella, estaba muteado, pero estoy aquí ya. ¿Cómo está, Georgie? Muy bien. Olga?
2: Más bien eh, que un loco, profesor.
6: Sí, sí, me dicen que eh, Rudy está ya plenamente restablecido, ¿verdad? Descansando en su casa y siempre haciendo votos, que las cosas sigan mejorando.
1: Bueno, nos gustaría escuchar su análisis sobre el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional que concluyó su visita hace unos días aquí a la República Dominicana.
6: Bueno, eh, obviamente que el, el fondo, en esa visita, apelando siempre al artículo Cuarto, ¿no? De, constitutivo del fondo siempre él permite, a partir de ahí, hacer algunos, algunas observaciones, algunos eh, análisis de, las, eh, de los países que constituyen eh, parte del fondo y le tocó a la República Dominicana. Y claramente habla sobre la capacidad de resiliencia que ha tenido la economía dominicana durante estos últimos años, ¿no? dentro del contexto de estas crisis, tanto el, la crisis del COVID como todo el tema y el impacto y el choque negativo de eh, la guerra de Rusia-Ucrania. Claro, siempre hace algunas observaciones, yo creo que la más relevante, y no es nuevo, ¿eh? casi siempre el banco, en este caso el Fondo Monetario Internacional, eh, apela al tema de las exenciones, eh, en otros, eh, otras recomendaciones en años anteriores era eh, hacer una reforma fiscal, pero al final el tema de la, de la ampliación de la base, eh, de la reducción de las exenciones, al final eso, eso es una reforma fiscal, es una reforma tributaria o ¿no? fiscal como se le quiera llamar. Y, y yo creo que eso es un tema pendiente, claramente de la economía dominicana Georgie y Hola eh, y siempre se ha tratado el tema de el monto de las exenciones que se dan en la República Dominicana que ha venido quizás disminuyendo quizás lentamente porque estábamos hablando en años anteriores de exenciones que representaban por el 5.1 el 5.2 del Producto Interno Bruto este año eh, las exenciones ya el monto que está contenido en el presupuesto representa el 4.5 eh, estamos hablando de 310 mil millones de pesos que quieras o no es un monto importante eh, es un monto considerable y que eh, claramente eh, en alguna en algún momento cuando se trate o se haga una reforma fiscal tema de las exenciones estarán encima de la mesa en la discusión. Eh, generalmente eso beneficia a más de 28 sectores, sectores, estamos hablando del sector zona franca, de las instituciones sin fines de lucro, el sector cinematográfico, eh, a las personas físicas, que hay un monto importante que incorpora extensiones, por ejemplo, en los alimentos. Hay alimentos que tienen eh, ITEVIS, eh, pagan ITEVIS, eh, la salud, la educación, es decir, el turismo, eh, el desarrollo fronterizo, el internet. Hay una cantidad importante de eh, instituciones, en este caso, que reciben eh, esas exenciones. Yo pienso que en ese sentido eh, hay exenciones que necesariamente habrá que analizarla, otras tendrán que quedarse porque estamos hablando que el 52% de esos 310 mil millones de pesos eh, hay un componente importante de exenciones que se dan a la salud, a la educación. Por ejemplo, en el caso de la salud estamos hablando de exenciones sobrepasan los 28 mil millones de pesos. Y eso es un componente importante. Y, y, y solamente las exenciones generalizadas a las personas físicas, que eso básicamente son exenciones a los alimentos, exenciones de ITEVI, estamos hablando de más de 113 mil millones de pesos. De manera que cuando uno eh, cuantifica las exenciones a sectores que son básicos, estamos hablando que del 52%, es decir, más de 159 mil millones de pesos van precisamente, son exenciones a esos sectores. Eh, el sector que más exenciones tiene en términos de los sectores, vamos a decir, de productivos, zona franca o, o turismo o sector manufacturero, es el sector de las zonas francas que tiene exenciones, que sobrepasan los 37 mil millones de pesos. Ahora, ¿qué yo creo desde mi punto de vista? Yo creo que hay sectores que son, ya son sectores maduros eh, que han demostrado ya una confianza, no solamente a nivel de la economía interna, sino también de la economía externa. Yo creo que ya esos sectores, por lo menos hay que ir tratando de focalizar. No estoy diciendo que se eliminen. Yo... Soy de los que plantean que las exenciones hay que irlas focalizando y estableciéndolas en función de una estrategia de largo plazo, una estrategia de desarrollo de largo plazo. Nosotros tenemos una estrategia de desarrollo nacional, pero yo creo que hay que rediseñar las exenciones y evitar las exenciones generalizadas, que yo creo que ha sido quizás una de las fallas que ha habido en el diseño, básicamente, de este tipo de apoyo a los sectores productivos. O sea, se han generalizado y llega un momento claramente de que se torna un tanto difícil ¿no? de eh, eliminarla de, de golpe y porrazo. Y hay que decir lo siguiente: eh, yo creo que eh, cuando uno ve el tema de las exenciones en términos retrospectivos, cuando aquí se aprobó el código fiscal código tributario en el año 1992 ese código no incorpora exenciones las exenciones se incorporan posteriormente en el año 1996 y ahí se fueron agrandando, agrandando en función de los problemas que, que se generaban y como solución se eh, incorporaban a sectores que de una forma u otra eh, y actividades que de una forma u otra eh, generaban o en ese momento generaban algún tipo de impacto negativo en la economía y entonces se le incorporaba una, exen una exención. Ya las exenciones, estamos hablando de 310 mil millones y, y se tornan inflexibles en muchos casos. Y eh, entendemos nosotros que en el momento cuando se discuta una reforma fiscal o una reforma tributaria, claramente habrá que focalizar el tema de las exenciones.
1: Déjeme, déjeme sí. hacer un paréntesis ahí, doctor. Sí, sí. ¿Cuáles son las exenciones que recibe el sector Zona Franca? Y le pregunto, bueno, esto, eh, sí, le pregunto en fin. esto por el hecho de que no es un secreto que tenemos un mercado que compite con nosotros por el avarico de la Zona Franca que ofrecen incluso ventajas por encima de las que nosotros le damos a los inversionistas. Sin embargo, hay una serie de factores eh, que influyen en que esos capitales prefieran venir a la República Dominicana. Entonces, no, no sería una, un perjuicio para el país el que se eliminen esas exenciones que son las que han atraído ese capital extranjero.
6: Este, yo lo que pienso es lo siguiente: mira, las exenciones tienen, perdón, las, las zonas francas tienen exenciones por diferentes eh, rubros de, de impuestos. Por ejemplo, en el caso del de Itevis, eh, del impuesto sobre la renta a las personas físicas, hay un monto de esos eh, 37 mil millones de pesos, Ahí hay 19 mil millones, que son exenciones por el caso del impuesto sobre la renta a las personas, perdón, jurídicas, en este caso, que son las zonas francas De manera que por ahí reciben, pero también tienen exenciones por parte en, en el arancel, ¿verdad? En, en el caso del, del arancel tienen exenciones por un monto que sobrepasa los 10 mil millones de pesos, es decir, por diferentes eh, actividades impositivas. Ahora, ¿qué yo creo, eh, Jordi, en este caso en el caso de las zonas francas. Yo creo que nosotros tenemos, por eso yo hablo de una estrategia nacional que vaya focalizando el tema de las exenciones. Eh, nosotros tenemos que, que aprovechar una serie de situaciones que se están dando en los mercados internacionales, a partir de lo que se le ha llamado el nearchoring o shoring, es decir, atraer determinado tipo de inversiones hacia la República Dominicana que son estratégicas a nivel internacional y que en cierta manera se pueden relocalizar inversiones que estaban en Asia y se pueden relocalizar cerca, básicamente, al mercado norteamericano. Pero son tipos de inversiones con un contenido tecnológico y con un valor agregado que eh, evidentemente eh, esas inversiones van eh, y es, estarán siendo demandadas, esos bienes que se generan a partir de esas esa, esa zonas francas. Por ejemplo, eh, la República Dominicana podría en los próximos, no sé, estableciendo una estrategia de focalización de inversiones en zonas francas, comenzar, quién sabe, a generar vinculante evidentemente con sectores de las universidades, centros de investigación, eh, comenzar a producir chips que fíjate lo siguiente que son, que son eh, productos estratégicos hoy en día, pero si nosotros hacemos una estrategia de largo plazo y vinculante con el tema de las exenciones y a ese tipo de empresas es que se le deben de dar exenciones no sencillamente por ser una zona franca y que al final lo que te dice la zona franca es que te va a generar empleo pero que ese empleo los estudios que se han hecho es demasiado costoso en función de las exenciones que se le dan eso está, eso está ya determinado eso está determinado incluso en un sector que en sentido general los salarios no son, han sido la fuente de competitividad, cuando no debería ser, ya. Que la fuente de competitividad debería ser un valor añadido en términos del contenido tecnológico. Por ejemplo, las zonas francas de producción de insumos y partes médicas tienen que ser un tipo de zonas francas así, con esa característica ¿Por qué? Porque es un, es un producto hoy en día que está siendo muy demandado en los mercados internacionales y que jugó un papel importante en todo el tema de la pandemia. Y que la República Dominicana ha sido exitosa y es exitosa porque es uno de los países hoy en día de América Latina que está entre los cinco o seis que exportan ese tipo de productos con un contenido tecnológico mucho mayor que la... Eh, que el textil o que otro tipo de, 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 de bienes que se generan allí entonces yo creo que hay que verlo en ese, en ese sentido tener una estrategia de largo plazo, de mediano y largo plazo, ¿no? donde precisamente se vayan focalizando esas exenciones a industria que tengan un alto contenido tecnológico a industria de diseños podría ser incluso eh, en el, en el mismo caso de turismo, que ya las exenciones en turismo la, estamos hablando de 9 mil millones de pesos. Entonces, eh, que no ya son la más importante, ¿no? que no son la más grande. Pero deberíamos ir en esas empresas que han sido exitosas, que son maduras, hay que ir básicamente reorientando el tema de las exenciones. ¿Por qué? Porque va a ser una gran discusión. Cuando todo el tema... Electoral, el tema político, se, se pasa esa página. Pienso que en el 2025, o básicamente a principios del 2025, debería llamarse a, una, a un gran eh, consenso alrededor de una reforma fiscal importante y donde las exenciones no sean eliminadas, pero sean. Eh, focalizar en función de nosotros atraer sectores de alta tecnología, sectores con un alto valor añadido al producto para que entonces eso consolide el espacio eh, eh, de la República Dominicana y se aproveche precisamente las situaciones que se han dado en los mercados internacionales donde el tema de la pandemia generó una situación de auscultamiento de que gran parte del centro de la manufactura se ha ido a China y se ha ido a Asia. Pero ya por el tema geopolítico, básicamente eh, es un, una situación que le ha generado a Estados Unidos ya un problema estratégico. Entonces, el tema, por ejemplo, de los chips, que uno lo dice y lo puede ver como una quimera, pero no. Eso es sencillamente que exista un programa de enviar a 100 jóvenes dominicanos a Corea del Sur, 200 jóvenes dominicanos a Corea del Sur, para que en los próximos cinco años se preparen. Y sobre esa base, establecer una especie de, de clúster en la República Dominicana tecnológico. Yo creo que hay que soñar. Nosotros a lo mejor somos muy pequeñitos y por eso no soñamos pero hay que soñar en grande. Entonces, y eso se puede hacer. Porque ese fue el desarrollo de los países asiáticos. Yo en estos días estaba con un grupo de amigos analizando por qué los asiáticos, esos países pequeñitos, Taiwán, con un territorio menor que la República Dominicana, con, con, con incluso con historia eh, de gobiernos verdad eh, hasta de, de duro, de mano dura. Pero pero luego dieron un paso importante y hoy precisamente eh, Taiwán y Corea del Sur y otros países asiáticos tienen un dominio de uno de los eh, de los bienes más estratégicos en el desarrollo de la tecnología hoy en día pero, pero lo pensaron bien tuvieron zonas francas como nosotros pero pero no le dieron un apoyo generalizado a todo el tema y utilizaron subsidios y utilizaron exenciones, pero la focalizaron a determinado tipo de industria y con esa parsimonia asiática pudieron desarrollar un día un sector que ahora occidente depende de ellos. Entonces yo creo que ahora con esta recomposición que está viendo en el mundo, la República Dominicana, yo pienso que puede, emerge, se empina por su lugar estratégico. Y, y con esta recomposición que se están dando de los mercados, donde gran parte que Estados Unidos está tratando de traer más cerca de su zona de, de, de acción, de, de su zona eh, de, vamos a decir, de, de mando, de cercanía, traer ese tipo de industria se le han dado cuenta de que, de que en términos estratégicos ese tipo de industria no es bueno tenerla ya en una zona donde se está generando un poder hegemónico que le está disputando la hegemonía mundial.
1: Sí. Entonces
6: yo creo que eso es muy importante. Entonces hay que ver esta, esta, eh, este informe del fondo que casi siempre comienza con alabando a la economía dominicana, a la estabilidad macroeconómica. Ya la República Dominicana es un país maduro en el sentido de que todos nosotros sabemos de la importancia de mantener una estabilidad macroeconómica, la importancia de mantener precios eh, convergentes con metas, la meta de inflación, mantener una meta de crecimiento. Y hemos sido exitosos. Eso es lo que dice eh, el, el informe del Fondo Monetario Internacional. Ahora, dice, tenemos que hacer esto. Tenemos que para
1: ampliar, seguir avanzando.
6: Para, claro, tenemos que ampliar la base eh, de sustento en términos de generación de ingresos, porque lo vamos a necesitar. O sea, Estamos entrando en una zona donde el mundo está creciendo menos. Eso es, eso es normal por, por, por situaciones que se han dado y que, y que claramente no se, han, no se han superado. El tema de la guerra de Ucrania, eh, todo el tema del desajuste, recomposición política, geopolítica. Eh, China está creciendo menos, eh, Estados Unidos tiene dificultades al interior de su economía y por tanto va a crecer menos y la economía mundial va a crecer menos. Entonces, todo esto, Giorgi y Olga, nosotros tenemos que ver también el futuro, qué nosotros podemos aprovechar de todo esto.
1: Pero mire, te, para no podemos... eso necesitamos, para esa concertación que es indispensable para lograr ese objetivo, necesitamos un liderazgo no político, ¿no? Claro. A todos los niveles con conciencia de patria, de país. Pero,
6: pero es muy importante, Jorge, eso, pero también, fíjate, que tenemos un elemento importante, Jorge, eh, que evidentemente ese liderazgo que tú planteas, que de conciencia de nación, pero hay un elemento que yo creo que también eh, se ha generado en la República Dominicana como una ventaja competitiva y comparativa es la estabilidad, no solamente económica, sino también la estabilidad política. Sí,
1: pero y por esa estabilidad, eso, esa estabilidad depende mucho del liderazgo también. Claro,
6: claro que sí, claro que sí. Entonces, a partir de, 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 de ese espacio ya creado, entonces tenemos que eh, seguir fomentando ese liderazgo. Y por eso, lo digo, lo digo porque, porque uno como... Yo como profesor, ustedes como comunicadores, uno también sueña de que nosotros podemos, de que tenemos todas las condiciones, lo hemos hecho en otras áreas, a mano pelada, con la creatividad del dominicano.
1: Bueno, el, turi el turismo país? es un ejemplo de eso.
6: No, y no solamente el turismo. Fíjate que aquí estuvo, aquí hubo una, una reunión ahora mismo de la Organización Mundial del Turismo y yo creo que la República Dominicana ha sido un éxito en la recuperación del turismo. Pero, pero tú recibir 9 mil millones de dólares en remesas, eso es una cosa eh, importante y, y, es, y es como un plus que, que, que te dan los dominicanos en el exterior a cambio de nada. Mira, en el caso, yo en estos días estaba revisando una... El, el comportamiento de la economía en México, que me gusta ver a toda la región. Y ahí allí se está hablando del superpeso mexicano. O sea, una, una apreciación impresionante. El, el, el peso dominicano también tiene cierto nivel de apreciación. Pero cuando uno ve la razón por la cual ha habido ese flujo importante de recursos, en esta zona, y básicamente en la zona del Caribe y Centroamérica y México, bueno, es que la diáspora ha jugado un papel importante en los últimos años a, a, al margen de, 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 de la estabilidad no, en términos económicos pero, pero la diáspora ha jugado un papel importante Profesor, Entonces, ¿siguen siendo,
2: ¿sigue siendo la diáspora el principal, la principal fuente de divisas del país?
6: Bueno, eh, ya la, lo que recibimos nosotros por eh, remesa sobrepasa lo que recibimos por turismo sobrepasa lo que recibimos por inversión extranjera quizás las exportaciones nacionales generalmente conjuntamente las exportaciones que son alrededor de casi 10 mil millones pero, pero ya el turismo ya la zona la, la, la remesa podrían quizás en un momento determinado si siguen esa tendencia sobrepasar las exportaciones nacionales y otra... ah, eh, fíjate fíjate la magnitud ¿sí? y, y eso es lo que ha explicado también que la, eh, todo el tema de la abundancia de dólares en la República Dominicana. Por ejemplo, en el año pasado aquí entraron casi 40 mil millones, 39 mil millones por diferentes conceptos, lo cual eso, eso, eso ha generado en ese mercado una tranquilidad.
2: Profesor, una pregunta en relación a las declaraciones del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tan sí. consejos son esas, esas eh, propuestas? ¿Qué, ¿Qué tan obligado está el gobierno dominicano a seguir esas propuestas del Fondo Monetario Internacional? Y sobre todo, me llamó mucho la atención, esto sería otra pregunta, el tema de las cooperativas. ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional se enfoca en la regulación de las cooperativas?
6: Mira, eh, el tema de la cooperativa es un tema que también es un tema que no es nuevo. Eh, lo que ha ocurrido es que generalmente el monto de canalización de ahorro que ha habido por allí ha sido extraordinario. Y, y verdaderamente eso genera también un elemento de competencia con un sector que está más regulado, que es el sector formal financiero. Eh, y, y eso es claramente una situación por la cual pienso que eh, los, eh, eh, los economistas del fondo han venido tratando de que sea un sector que se regule, porque es un sector que ha crecido mucho. Eh, y eh, yo creo que hay que quizás... Eh, vamos a decir, eh, tratar de ver de cómo ese sector puede ser regulado, obviamente, en ese sentido, pero creo que ha sido un sector que ha crecido mucho y eso genera también de, quizás algún tipo de eh, competencia, entre comillas, desleal. Y, pero necesariamente el país no está abocado a, a hacer este tipo y a ejecutar eh, al pie de la letra eh, las recomendaciones que da el fondo. El fondo ha cambiado mucho en el sentido siguiente. El Fondo Monetario de hoy, incluso después de la crisis financiera del 2008, el fondo hace recomendaciones, pero no es un fondo ya que genera acuerdos de esa condicionalidad donde tenían los países. Países con problemas de balanza de pago, cuando necesitaban recursos, acudían al fondo y tenían que acatar realmente un programa eh, macroeconómico que en la mayoría de los casos eran programas de ajustes. Y eso, esos programas de ajuste, reducción de subsidios, incremento en los precios de los alimentos y los países se ven... Se ve, se ve, se habían compilado a, a hacer ese tipo de ajustes. Eso generaba también crisis. Pero luego con la crisis, o sea, crisis sociales, ¿no? Pero luego a partir del año 2008, que los países desarrollados entraron en crisis y que el mundo entró en crisis. Entonces el papel del fondo básicamente ha sido un papel mucho menos beligerante. Ha sido más bien de recomendaciones, eh, pero no recomendaciones con un carácter de impositivo, impositivo. Entonces, sencillamente te dice, mira, tu economía necesita para seguir eh,
1: dar un paso hacia por, adelante,
6: eh, fortalecer eh, eh, y tener mucho más sostenibilidad, tú tienes que hacer reformas estructurales. Pero sencillamente te lo plantea. Si si no analiza las eh, de, a las recomendaciones pasadas del fondo en sus diferentes eh, análisis de la economía dominicana te hace lo mismo es prácticamente un, una reiteración pero ya lo importante es que los actores dominicanos, los hacedores de políticas públicas en la República Dominicana los, las diferentes instituciones económicas están conscientes de eso y por eso se ha planteado una estrategia de largo plazo esa estrategia de, se ha planteado hacer un pacto fiscal hacer un pacto eh, eléctrico, hacer un pacto educativo. Eh, es decir, la democracia hoy en día en los países es mucho más madura y ya es difícil que eh, instituciones multilaterales en un mundo de hoy sean instituciones impositivas eh, que estén imponiéndole situaciones un tanto extremas a los países. Yo, yo creo que eso es un mundo superado. Eso es un mundo obviamente... Eh, sí, eso
1: quedó en el pasado.
6: Eh, quedó en el pasado. Eh, incluso ha habido un proceso muy, muy de maduración y de conciencia de los actores nacionales, eh, de construir una democracia mucho más sólida, de fortalecer las instituciones, de que funcionan las instituciones. Y por eso es que ya esas políticas, muchas veces de excesos, ya es difícil que los diferentes gobiernos la apliquen. Todo lo contrario, están conscientes de muchos aspectos, de tener cierta disciplina, eh, de mejorar las instituciones de la gobernanza, de las instituciones incluso económicas. Fíjate que el Banco Central es un banco central que tiene más independencia que, que en los años 80. Eh, y eso es un elemento importante. Sí. Aquí se ha mejorado la gobernanza en, eh, en la parte del gasto público. La información está eh, más disponible. Y hay más veedores, hay más profesionales que llaman la atención. Y entonces yo creo que eso es un signo de que las cosas han mejorado en términos institucionales, en términos económicos.
1: Doctor. Que,
6: eh, eso es una simple recomendación pero que no tiene un carácter mandatorio.
1: Muchas gracias, querido amigo. Doctor Antonio Siriaco Cruz, decano de la bueno, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como siempre, bueno, un gusto conversar con usted.
6: Igualmente, igualmente que la pasen bien, Giorgi. Un abrazo. Y, y Gloria. Y
1: Olga. Vamos a la pausa. Regresamos en breve para tomar unas cuantas llamadas.
2: Buenas
4: tardes, eh, eh, qué suerte tuve. Eh, Teodoro,
2: Teodoro bienvenido.
4: Yo iba a plantear un problema, pero
7: ya no lo voy a hacer, porque usted tiene que respetar la hora de nosotros, que es la media hora. Usted tiene que cuadrar la entrevista ay. con la gente que va a entrevistar,
5: para que
4: esas medias horas que son de, de nosotros los interactivos no se las roben
2: ustedes. ¿no? De, yo. Ay, 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 ay,
1: está, está bien, pero el tema era trascendental por el asunto de la opinión del Fondo Monetario Internacional sí. y era bueno que el, la audiencia nuestra se edificara sobre el alcance de estas recomendaciones.
2: Buenas, rumbo de la tarde. ¿Aló? Buenas, ¿cómo está usted? Bien.
1: bien.
8: Hola, distinguida señorita, ¿cómo le va? ¿Y usted, señor Georgie? Sí. sí gracias. Eh, mire, señor, ¿cómo sigue nuestro hermano Rudy?
1: Muy bien, muy bien. Ay, eh, Dios, Dios. Eh, eh, todos los chequeos que le han hecho... Ha ido superando y ha ido mejorando De manera considerable Su recuperación está A la perfección
8: Yo quiero que el cielo me lo siga cubriendo Amén, Amén. Señor, cómo no. Muy bien, muchas gracias Gracias, gracias a
2: usted por la sintonía Buenas, Buenas. rumbo de Buenas. la tarde Adelante
3: Sí, sí lo estamos llamando eh, Por la salud de Johnny Que Dios nos lo proteja Y nos lo bendiga siempre y también Amén. estamos llamando de aquí de Invivienda Santo Domingo, que yo no creo que la gente, que el gobierno se va a quedar y no va a llamar a leonel para el problema de los tucanos, porque ahora quiere hacer ingenio, pero ahí vendió todos los ingenios. ¿Qué usted cree?
1: <risa> bueno, esa es la sabiduría popular, ¿no?
2: Así es, buenas, rumbo de la tarde. Sí,
8: señorita, ¿cómo está usted, el ciego del almirante?
2: Mi querido ciego, bienvenido. Un
8: saludo especial para usted, para los don Georgi y los este muchachos, que se cure lo más pronto posible para que lo tengamos ahí en el programa. Amén.
2: Amén. Muy bien. Sí.
8: Oiga, doctor Georgi, eh, oiga, a nosotros no tienen de castigo con el agua. Todo el mundo tuvo que comprar tanque de agua por aquí desde el principio de la semana pasada y aún está lloviendo. Ayer, que dejen esa burla? ¿Cómo van a mandar el agua ¿Y a las 7 o a las 6 de la mañana y se la van a llevar a las 8? Eh, mejor que no manden nada, así no, ya nosotros tenemos casi un mes sin agua, eh, todo el mundo comprando tanques de agua carísimos, gente que no pueden casi, que son pensionaditos de 10 mil pesos. Eh, Así no, que por lo menos que la
1: repartan. Vamos a vamos a seguir insistiendo. Usted sabe que lo hacemos con todo gusto. Vamos a llamar a la CASH, a claro. Fello Superbi Hijo, para que sí. le ponga solución a esto.
8: Si no la pueden mandar eh, mañana hoy, que la manden ma eh, mañana en la tarde o el miércoles. Muy bien.
1: Muy bien. Porque está
8: lloviendo y los embalses tienen agua.
1: Están cogiendo repartan. agua. Hay sí, siete sí, presas que han aumentado sí. sus niveles.
8: Gracias señor, pero yo lo hago mucho también. Sí. En las oraciones que yo hago, doctor George, yo le pido al señor que llueve, que llueva en el país entero.
1: Amén. Jorge, Amén. Para
8: que los frutos se den, usted oye. que bien. Que comida para todos y para los demás del mundo entero también. Bien. Muchas gracias.
2: Muchas gracias nuestro estimado buenas rumbo de la sí, tarde. Buenas. Adelante.
7: El señor que hablaba de la seguridad social. Sí. Mire, eso es tan verdugo que no sé cómo lo aplicaron, cómo lo aplican, quién lo hizo y quién lo leyó. Que usted va al consultorio y habla con un médico. El médico hace una operación. Usted sabe lo que hay que hacer después que él hace la operación. Para él verlo y usted vuelve donde tiene que pagarle consulta. No
2: solo eso, amigo mío, que le cobra el seguro la operación, los servicios Exacto. del médico y él te cobra por oiga, debajo oiga. también otro, otro servicio. y por... lindo. Si
7: usted necesita una muleta, o necesita una silla de ruedas, o necesita algún aparato adicional para usted caminar normal, no se lo, no se lo dan, no se lo suministran, que hay que comprarlo. esa es una. La otra. Desde que usted entra, tienen como tres o cuatro que que Lo primero que le preguntan es por el seguro. Oiga cómo es. Y si usted da tres viajes, porque cuando le hacen análisis, también tiene que pagarle. Y con relación a los profesores, si le cancelaran el día, porque ellos los días que cogen para hacer siete y para ir a Congreso y para ir a, a Francachela, son los días de semana. Ellos no cogen sábado ni domingo. Ahora, si le si le tumbaran el día, ellos no lo hicieran. Y también hay que traerle a ellos a alguien que le dé clase, a ver si ellos la pasan, porque hay profesores, son buenos. Pero hay profesores que de esto no saben nada. Que nada más van, es, hay un sustituto que yo no vine hoy y ellos se tapan uno con otro. Entonces ellos nada más quieren que le aumenten el sueldo. Pero vamos a ver la categoría de educación que ellos están dando en la escuela y cómo ellos se están fajando en su liceo. bien Mire, hay un liceo aquí. ¿Usted sabe lo que hacen? Ahora le cobraron la foto. 600 pesos. Imagínese usted una madre que tenga tres muchachos. Eh. Pero también le mandaron a buscar 200 para comprarle dique dos Pero A cada rato se inventan una vaina de que, que hay que mandar 50 pesos, 25. No son nada, pero calcule 1.500 niños a 50 pesos.
1: Bueno, bien. La última llamada. Buenas tardes.
7: Buenas
0: tardes.
1: Hola.
7: Yo
0: Olga y Rudy.
1: Sí. Buenas.
0: Yo digo que los discípulos de Juan copiaron el postulado que profesaba el profe a la inversa. ¿Cuánto daño le han hecho esa gente a país? Que la pasen bien.
1: Muy bien. Gracias. Bueno, con esta llamada nos despedimos por hoy. Nuestras excusas realmente nos tomamos unos cuantos minutos del tiempo de la llamada, pero entendíamos que era importante. El profesor catedrático Antonio Siriaco Cruz eh, es un experto economista y nos dio eh, claridad sobre el tema tratado por el Fondo Monetario Internacional. Gracias amigos hasta mañana. Dios les bendiga.
0: Rumba 98.5 una emisora rcc Media.